0: Antes tengo el placer de saludar a don Santiago Carbó. Don Santiago, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Es catedrático de Economía y Finanzas de CUNEF, director de estudios de Funcas y miembro del Consejo de Economistas que asesora a la Autoridad Europea de Mercados y Valores. Don Santiago, que tenemos ya nuevo equipo de gobierno, parece que prácticamente todos los ministros y a nosotros los que más nos interesan pues son dos mujeres, la que va a estar al frente del Ministerio de Economía y la que va a estar al frente del Ministerio de Hacienda. ¿Qué le parece estos nombramientos de, de Pedro Sánchez, estos nombramientos? para un nuevo tiempo?
1: Bueno, eh, vamos a ver lo que es, son de, que es posible hacer, que no, porque evidentemente es un tiempo bastante limitado, bastante acotado, como yo, ayer comentaba mi artículo. Pero sí que parece que está eligiendo bastante perfil técnico, ¿no? Personas, eh, en este caso mujeres, eh, que tienen un reconocimiento profesional o en sus eh, puestos anteriores con un elevado componente técnico, ¿no? Eh, vamos a ver si es, si es posible acometer cosas, cosas que a lo mejor pues el gobierno anterior no, no acometía por tener una menor sensibilidad, etcétera, y no no podemos esperar, repito, grandes reformas porque no hay tiempo, pero bueno, lo, lo importante también es es saber si, si son capaces de, de, de tener una impronta o son, o, o dejar una impronta en, en lo que es la política económica de los próximos meses, no sabemos tampoco cuánto, cuánto va a durar, a mí muchos de esos nombres sí que me, me gustan por su componente técnico
0: mm, eh, de, de la nueva ministra de, de Economía de Nadia Calviño sí. que eh, es un mensaje de, de estabilidad y de tranquilidad a, a, a los inversores y también a Europa ¿no? Eh, ¿Esto eh, está siendo bien acogido?
1: Yo creo que no hacía falta transmitir nada a Europa yo creo, pienso que eh, nuestro país no tiene las dudas que tiene Italia, yo curiosamente hoy estoy en Italia por por otras razones y, y aquí la situación es bastante distinta no es decir, yo pienso que, que como mucho es una reafirmación de, de la voluntad de, de nuestro país y de nuestro gobierno de que todo va a seguir razonablemente bien con Europa, por supuesto, podemos tener una visión que para, para hablar en las cumbres, etcétera, pero yo creo que eso no, no, no hacía falta no pero bueno si alguien tenía alguna duda, es bueno saber que, evidentemente, Nadegui es una persona que lleva muchos años en la comisión, que ha hecho una labor muy importante, era la función área de mayor rango y, por tanto, se conoce bien eh, para cualquier negociación o para cualquier eh, elemento estratégico importante que se pueda producir en los próximos meses. Conoce muy bien cómo funcionan las, las comunidades europeas. Eso es un tanto a nuestro favor, ¿no? Pero también, de verdad, muestra una clara voluntad de permanencia que, que no debería ser de otro modo. ¿eh? Es decir, España no y Italia tampoco, pero España no debería aventurarse nunca en, en, en caminos que nos lleven a poner en duda nuestra, volunt nuestra voluntad de estar en el euro.
0: Mm, de María Jesús Montero al frente de, de Hacienda, ¿qué nos puede decir? ¿Qué podemos esperar? ¿Subida de impuestos, quizás?
1: La conozco menos. Yo, desde luego, la subida de impuestos depende de quién vaya a recaer, ¿no? porque primero creo que eso hay que pensarlo es decir despacio y bien eh, un nuevo modelo impositivo eh, eh, suele tener efectos no solamente en un año sino a largo plazo y si sí puede eh, afectar eh, pues determinadas inversiones en nuestro país o comportamientos de, de personas de, de empresas etcétera entonces yo no lo llevaría como algo a la carrera evidentemente nuestro país eh, sí que tiene dos elementos que con el que hay que yo creo que luchar, que es el fraude fiscal, y la insuficiencia. Es cierto que tenemos una insuficiencia fiscal, es decir, no tenemos suficiente capacidad recaudatoria. Y, pero hay que pensarlo muy bien, esto no se puede pensar a la carrera. Y lo que yo creo que estaría bastante mal es que recayera en los que ya han tenido que asumir gran parte de los costes de la crisis incluido los costes fiscales, que son las clases medias, ¿no? Al final es muy tentador, porque claro, al final bueno si me haya que gana razonablemente bien hay que seguirle subiendo los impuestos, ¿no? cuando, entonces yo, yo ahí creo eh, que cometería un error, ¿eh? pero, pero bueno, vamos a esperar las propuestas y desde luego un modelo impositivo no se puede cambiar entonces, ¿eh? es decir, un modelo eso necesitas bastante tiempo.
0: Eh, entonces, eh, ¿estamos tranquilos con algunas propuestas del Partido Socialista eh, que hablaban de eh, poner un impuesto a la banca o de eh, poner un impuesto a las transacciones financieras para eh, financiar eh, la subida de las pensiones? Eh, ¿No va a dar tiempo Yo a hacer creo... todo eso?
1: Bueno, eso, ya, eso ya no lo sé, pero prefiero cambiar todo lo que es. Eh... Es decir, subir los impuestos al IRPs etcétera, yo creo que va a costar más de tiempo. Eh, la idea de lo, del impuesto a la banca a mí no me gusta, yo creo que porque a la banca, a una actividad económica concreta, es decir, si, seguimos eh, muchas veces jugando a la culpabilidad de un sector por algo que ha acontecido en el pasado, ¿no? Es decir, pienso que no no es correcto ¿no? y además su capacidad de recaudación que es lo que estaba comentando es bastante limitada entonces es más bien como una señal de que se quiere decir bueno vamos a retirar no vamos a, a, a tener más intereses por la banca para no cubrir yo creo que prácticamente nada ¿eh? yo creo que aquello debería, debería quedarse en una propuesta que se hizo en la oposición eh, y yo no lo movería mucho es decir no no no, no entiendo la propuesta la verdad es igual que si... Sí tampoco entendía mucho la de eh, a las empresas tecnológicas con la sobre todo con la bajísima capacidad recaudatoria que tenía. Esa aún la, aún la entiendo más porque la actividad digital o intangible es, a veces es más difícil de detectar, sobre todo si viene, es decir, si, si eh, los orígenes están fuera de, de España, luego hace, se realiza una actividad económica que es intangible como la, como la digital. Pero, pero bueno, lo que estamos buscando es una cierta capacidad recaudatoria para, para no tener insuficiencia fiscal. Y yo la propuesta de los bancos no la, de un impuesto a los bancos no, uh -huh. no, no lo entiendo y sobre todo no, uh -huh. no veo que vaya a cambiar eh, nada. Eh,
0: eh, eh, Santiago, escribió esta misma semana eh, un artículo usted en el que eh, decía que, aún, o sea, aunque la percepción de la sociedad es buena respecto a la marcha de, de la economía, decía usted que aún quedan uh -huh. bastantes cosas por hacer. Eh, a modo de titulares, ¿qué queda por hacer?
1: Pues para mí lo fundamental es eh, la cierta recuperación de los salarios que no es fácil con, con un entorno eh, de, algún, de alguna incertidumbre que tenemos, pero yo creo que una de las cosas que puede hacer este Gobierno, eh, y que faltó probablemente en la anterior, es una política de rentas. Es decir, a ver cómo eh, se puede plantear pues, una evolución razonable de los salarios con un acuerdo eh, de todas las partes, empresarios, sindicatos, que permita, por supuesto, el mantenimiento de los beneficios que se han recuperado en los últimos años, pero que también la sociedad española perciba sobre todo aquellos que consideran un trabajo perciba que los salarios están recuperando una dignidad. Y no solo me refiero a los mínimos, me refiero también a los trabajos cualificados que estén valora, adecuadamente valorados y recibidos.
0: Además del tema de los salarios, ¿qué más habría que tocar?
1: Bueno, yo creo que y en estos ya son de alguna manera conceptos que más han, han hablado los nuevos partidos, por pues la lucha contra la corrupción, la, la plena la independencia de los organismos reguladores, de los, de los medios de comunicación públicos. Yo creo que esas son cosas que sí que se pueden acometer en un periodo eh, bastante bastante reducido, ¿no? Es decir, por tanto, yo creo que, que son señales, además como muy eh, muy positivas para para el país. Y luego, bueno, eh, pienso que desde el momento yo, es verdad que estoy ya es a barrer un poco para mi casa. Sí. Yo soy valenciano y, por ejemplo, todo el tema del corredor mediterráneo creo que hay que darle un impulso definitivo, ¿no? Yo creo que, que nuestro país eh, necesita tener un polo sí. de crecimiento y un polo de transportes que no todo sea Madrid, que ya está prácticamente completado, sino que sea para otras para otras zonas del de país que además crezcan mucho, sí. ¿no? Es decir, no creo que dé para, para mucho más, porque realmente es un periodo, bueno, casi en cuatro años no da tiempo, pues yeah mucho menos eh, en, en, en poco tiempo. Lo que pasa, es que sí que tengamos claro, mientras eh, las personas no se den cuenta que han mejorado un poco su vida o está, al menos, en una situación parecida a la que tuvieron en 2007, la gente no va a percibir, no vamos a percibir que estamos fuera de la crisis. Uh -huh. Entonces, yo creo que esa percepción es que intentarla cambiar.
0: Don uh -huh. Santiago, para terminar, eh, ¿qué nota le pone al legado de Rajoy en materia económica?
1: Hombre, yo creo que, que sí que hay que ponerle una, una, un aprobado alto incluso notable, ¿no? Es decir, el país, en eso sí que estoy totalmente de acuerdo, él deja un país mejor eh, que el que recibió y sobre todo, por ejemplo, para este modesto economista, eh, yo nunca pensé en el 2012 cuando teníamos aquel tsunami encima. Eh, que íbamos a estar en el 2018 como, como estamos ahora. Es decir, nada para, prefiero, para estar autocomplacientes, pero sí, evidentemente, con aquella crisis financiera, aquella huida de inversores del 2012, estar hoy como estamos, pues la verdad parece que eh, es casi una maravilla, ¿no? Pero mucho por hacer, como he comentado. Mm. Y, y es una buena parte ha sido a, a, a un gobierno que, que probablemente pues, atajó y, to, y tomó las medidas adecuadas y además es, han sido muy bien percibidas fuera. No olvidemos que ese legado. Es bueno de por sí, pero además muy bien percibido fuera, que nos conviene mucho porque somos un país que dependemos muchísimo del ahorro externo y de que confíe en nosotros inversores y las autoridades como Bruselas. Muy bien, don
0: Santiago Carbo, un placer charlar con usted. Gracias. Gracias. Susana. Buen día. Hasta Adiós.